0: A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios, con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Hola y bienvenidos a su programa Esperanza de Vida. Para nosotros, una vez más, es un privilegio poder contar con su sintonía, con su atención, para escuchar lo que le traemos de la Palabra de Dios. Así que saludamos a nuestros amigos, oyentes, hermanos y quienes estén en la sintonía en este momento. Sean todos muy bienvenidos a este programa Esperanza de Vida. Los que buscan la verdad, los que quieren conocer la verdad, nos siguen. Así que sabemos que la verdad no es popular. Esto estamos muy claros. La verdad nunca va a ser popular. Se lo aseguramos. Por esto hay un dicho que dice Mientras la verdad... Se abrocha los zapatos, la mentira da la vuelta al mundo. Así que estamos conscientes, con esto Nosotros, nosotros les decimos lo que Dios dice en su palabra. Sabemos que a muchos no les gusta, pero si usted quiere conocer la verdad, la va a encontrar en la palabra de Dios. Así que sean todos muy bienvenidos. Me acompaña mi querido hermano Renato una vez más.
1: Así es hermano, gusto de saludar a todos nuestros auditores a quienes nos escuchan en la radio nos escuchan en Facebook o en los podcasts como dijo mi hermano estamos esforzándonos por traer la verdad ¿cuál verdad? la verdad que está en la palabra de Dios la verdad que está en la Biblia no ponemos ni quitamos nada a lo que el Señor ha puesto en su revelación lo que Él determinó que fuera de conocimiento de los hombres como también decía mi hermano y pastor Sabemos que no somos populares, que nuestros programas no son populares. No esperamos tener grandes audiencias. Es todo lo contrario. Pero cuando uno piensa que el Señor Jesucristo estuvo tres años predicando en su ministerio y hizo milagros, hizo tantas cosas que hizo, sanó personas, y finalmente no fueron más de unos 120 los seguidores que llegaron al final, ¿qué podríamos esperar nosotros, humildes hombres? Pero no importa, no nos interesa la cantidad. Si un alma se convierte, si un alma solamente logramos rescatar de las manos, de las garras del enemigo, pues entonces ya con eso estaría más que pagado este trabajo. Así que estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes, que nos abran sus puertas y que se den el tiempo para escuchar, no a nosotros, para escuchar la, la enseñanza que hay, no importa quién, la esté, quién esté detrás del micrófono, eso no es lo relevante, sino lo que el mensaje que nosotros estamos llevándoles a ustedes también hay algunos temas y músicas que ponemos en el programa que son de contenido también algunos de ellos tienen sus propias enseñanzas, es bueno ponerles atención finalmente decirles lo que les digo siempre en todos los programas que tengan sus Biblias a mano ojalá lápiz y papel para que tomen nota de algunas citas o tomen nota de algunos comentarios y que esperamos que nos escriban a la casilla de correo contacto arroba esperanzadevida.cl para que nos hagan llegar sus comentarios sobre este programa y sus inquietudes respecto de algunos temas que quisieran que tratáramos en programas posteriores. Ya lo hemos dicho y lo volvemos a repetir, no le hacemos el quite a la contingencia. Por el contrario, nos encantaría poder llevar siempre temas que, que sean de la inquietud de las personas por lo que están viviendo en estos días por las noticias que están viendo en estos días, porque todo tiene respuesta en la Escritura. Bien, dicho esto entonces, vamos a un tema y a la vuelta volvemos con la lectura bíblica. Bien, espero que tengan sus Biblias a mano. Vamos a leer en el Antiguo Testamento el libro de Oseas. Es muy cortito el texto, a veces cuesta un poco encontrarlo. Dice entonces en Oseas 8:12. Aquí el Señor está hablando de la reprensión a su pueblo Israel por la idolatría. Dice la palabra: Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Los invito ahora a. A buscar en el libro de Nehemías, en el Antiguo Testamento, antes del de Oseas. Vamos a ver el capítulo 9, versículo 26. Aquí también el profeta está hablando sobre los pecados de Israel. Y dice, «Pero te provocaron a ira, y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley a sus espaldas, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones». Bien, vamos ahora, en el Antiguo Testamento siempre, en el libro de Jeremías, capítulo 7, vamos desde el versículo 24 al 27, dice la palabra. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su servicio e hicieron peor que sus padres. Tú, pues, les dirás todas estas palabras, pero no te oirán, los llamarás y no te responderán. Seguimos ahora en el segundo libro de Crónicas, capítulo 30, versículo 10. Aquí el profeta está invitando a, a todos los israelitas a que se preparen para celebrar la Pascua. Dice el versículo 10. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón. Más se reían y burlaban de ellos. Y vamos ahora al Nuevo Testamento al primer evangelio, el de San Mateo. En el capítulo 7, versículo del 15 al 20. Aquí el evangelista se está refiriendo a que las personas por los frutos se conocen. Dice la palabra, Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis.
0: Muchas gracias hermano por la lectura de la palabra de Dios y si ustedes saben siempre decimos lo más importante en este programa es la lectura de la Biblia sobre todo para aquellos que no tienen Biblia puedan escuchar la lectura de la palabra de Dios ahí está la bendición así que damos gracias por poder leer la palabra de Dios públicamente
1: para que llegue a muchos así es hermanos bueno como ya hemos, nos hemos referido en programas anteriores nosotros usamos la Biblia Reina Valera versión 60, pero hay otras versiones también de Reina Valera que son igualmente válidas y hemos estado estudiando también otras versiones de la Biblia que las consideramos bastante buenas, pero no es el momento de comentarlo, pero como referencia la, la Biblia Reina Valera es la que nosotros estamos usando ahí el texto va a calzar exactamente con lo que estamos leyendo, si ustedes se pueden hacer de una de esa versión que es la más popular en el mundo cristiano eh, va sería, sería bueno hay de diferentes obviamente precios y calidades como en todas las cosas que fabrica el hombre bien hermanos vamos a parar con un tema, una canción y a vuelta estamos entrando de lleno sobre este tema
0: Queridos amigos y hermanos, el tema de hoy es un tema actual, contingente. Y el título es, ¿Es extraña las cosas de Dios para este mundo? Sí, es muy extraño. Porque cuando usted, si es un hijo de Dios, un creyente verdadero, le habla a otro, a uno lo miran como, como bicho raro como que viene de otro planeta. Y a veces algunos tienen la osadía de sentir lástima por uno. Qué terrible. ¿eh? Por esto le hemos titulado este, porque don, si es extraño hablar de Dios, sí, porque na, nadie habla. ¿Usted ha escuchado en, que en la televisión hablen de la palabra de Dios, de la verdad que Dios dice? No, hablan, pero de cosas torcidas. Hablan de acuerdo a la mente satánica. ¿Ha escuchado en la radio que hablen la verdad pura, sin ninguna otra cosa aparte que no sea la Biblia? No, tampoco. Por esto, cuando usted habla de Dios realmente, la gente lo mira con extrañeza. Y a ellos mismos le parece cosa extraña que uno le hable de Dios. Porque en el mundo que viven, en el mundo que están, están tan acostumbrados al pecado, tan habituados a hacer el mal, que cuando tú les pones una luz o los alumbra, ellos lo único que quieren es esconderse de la luz penetrante de la palabra de Dios. Pedro, en su primera carta, el capítulo 4, dice lo siguiente. A ellos... A la gente del mundo que no conoce a Dios, le parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos el mismo camino de desenfreno y los ultrajan. Y esto pasa, mi querido hermano, no te ha pasado esto en tu trabajo o en tu misma casa, si eres el único convertido. Que cuando te quieren que tú hagas algo que no conviene a un hijo de Dios se burlan de ti te escarnecen no es verdad yo me acuerdo cuando me convertí al Señor en el año 1964 era un lolo de 17 años <ríe> para que saquen o menos de la, de la edad que el Señor me, me, me mantiene y di testimonio al ser recién convertido al segundo año me costó me, me, me tocó, perdón, hacer el servicio militar yo le dije al señor si tú quieres que lo haga, señor aquí estoy y quedé en las filas del ejército quedé en la primera compañía de mortero el hombre número 12 o sea todos se los puedo dar porque recuerdo como si fuera así fue así hace poco bueno y me di a conocer con todos mis compañeros que yo era un cristiano hijo de Dios y todos me conocían como un cristiano verdadero les digo, sí, es muy difícil, es muy difícil para un cristiano verdadero que ame a Dios y que quiera servirlo, ser militar. Es muy difícil y se sufre mucho. Y recuerdo que un día salí de la cuadra porque tuvimos un tiempo libre y había un grupo de compañeros míos, no sé qué, conversaban y estaba mirando una revista con niñas con poca ropa. En ese tiempo se llamaba el pingüino, pero los gente antigua como yo se van a acordar. Y recuerdo que me acerqué hacia ellos y escuché el siguiente comentario. Guarda la guarda la que viene el Muñoz. Guarda la guarda la que viene Muñoz. ¿Y quién era yo? ¿Quién era yo? Se fija usted cómo Dios lo preserva, lo guarda uno por eso dice que el cristiano es sal de la tierra es sal de la tierra ¿cuántas veces querido hermano tú hasta de visita por ahí alguien echa un garabato y dicen cuidado que está él aquí y él es un siervo de Dios ¿no es verdad? ¿te fijas cómo Dios lo preserva a uno de estas cosas? y el mundo le parece una cosa tan extraña que nosotros no corramos con ello el mismo camino de desenfreno y se burla. Seguramente a muchos cristianos les ha pasado esto. Y mi hermano y mi amigo, tú sabes que Dios a su pueblo Israel, que permitió que tuvieran 400 años como esclavos en Egipto, y después de allí los sacó, porque lo prometió, se lo prometió a Abraham. Le dijo a Abraham que la descendencia de él iba a descender a Egipto, y iban a estar ahí 400 años después de lo cual Él los sacaría con mano fuerte. Y así pasó. ¿Cómo no hemos de confiar en Dios? ¿Cómo no hemos de confiar en su palabra? Si todo lo que Dios dice acontece, no hay nada, escucha bien, nada de lo que el Señor ha prometido que no haya tenido su cumplimiento en el tiempo que Él dijo. Aún, el nacimiento del Señor Jesucristo, que ya tuvimos un programa de esto, todo calzó justo en el tiempo exacto en que Dios había dicho que había de enviar a su Hijo a este mundo para que pusiera su vida en la cruz del Calvario por nuestros pecados bueno, Israel salió con mano fuerte por medio de Moisés anduvieron 40 años en el desierto vagando pero ellos tenían un corazón tan abocado a la idolatría escucha muy bien a la idolatría porque ellos se criaron en un país lleno de idólatras. Egipto es un país muy idólatra. Y ellos se criaron ahí. Y la Biblia nos dice que habían muchos israelitas que tenían imágenes de talla guardada, escondidas, muy secretas en su casa, las cuales les prendían velita y las cuales les pedían. Pero creían en Dios. Paradójico, ¿verdad? ¿Cómo puede alguien creer en Dios y adorar una imagen? No lo entiendo, yo no lo entiendo personal, no sé usted si lo entiende. Y Dios luchó con ellos tanto para quitarles la idolatría que cuando salieron de Egipto, después de un mes, 15 días quizás, Moisés subió al monte para recibir las tablas de la ley, el monte Horeb, y estuvo con Dios 40 días y 40 noches. Mientras Moisés estaba arriba recibiendo las tablas de la ley, los israelitas abajo le dijeron a Aarón: Necesitamos un Dios. Dicemos, ver algo. Porque Moisés, no sabemos lo que le haya pasado. Quizás murió y ya no lo vemos a ver más. Así que hagamos un Dios. Y Aarón dijo: Hagamos un Dios. Traigan oro, joyas. Y echaron de fundición e hicieron un buey de oro. Y dijo: Estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Te das cuenta que pronto cambia el corazón de Dios, del hombre? Y dijeron, mañana va a ser un día de fiesta y le vamos a quemar incienso y le vamos a caer sacrificio y vamos a hacer fiesta. Lo cual lo hicieron. Y el pueblo se desenfrenó con orgías pecaminosas, se curaron e hicieron muchas cosas que no debían haber hecho. Y Dios le dijo a Moisés, Moisés, desciende porque el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido han tomado otro camino y cuando Moisés venía bajando con el ayudante Josué ese era su ayudante dijo Josué yo escucho voz de canto Moisés dijo no, es voz del arido y cuando les vio que estaban adorando el becerro de oro arrojó las tablas de la ley que seguramente se quebraron en muchos pedazos, y allí se dieron cuenta del grave pecado que habían cometido. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo sacó fuera del campamento, quizás como a 100 metros, y le dijo a las tribus de Israel, el que esté con Dios, júntese conmigo. ¿Y sabe quién se juntó? La tribu de Leví, la tribu de Leví, de allí la tribu de Levi se apartó para servir solamente a Dios. Extraordinario, ¿verdad? Si tú no lo sabías. Y ya que ellos se juntaron con Moisés, Moisés les dijo, bueno, tome cada uno su espada y pase por el campamento y era a su hermano, a su padre, a su amigo de los que estuvieron involucrados en la idolatría. Y salieron. Y murieron 22.000. Por esto hay una profecía en Balaam, que dice lo siguiente, que balaán la dijo, Levi no conoció padre, no conoció madre, ni conoció hermanos. Extraordinario, por la obediencia a Dios. Entonces, te das cuenta tú cómo las cosas de Dios tienen su cumplimiento tan fiel. Pero Israel siguió en el desierto, y te digo que habían imágenes ocultas allí en el desierto, había imágenes ocultas que ellos tenían guardadas y por esto cuando entraron a la tierra de Canaán Dios les prohibió que plantaran árboles para acera ¿qué quiere decir esto? quiere decir que ellos plantaban árboles los dejaban crecer, los cortaban y hacían una imagen usted me diría ¿pero cómo? sí, por esto te digo entonces Dios les aconsejó les mandó profeta les habló tanto que dejaran la idolatría pero ellos nunca entendían mira cuando Dios les dijo a los israelitas dejen la idolatría y obedezcan mis leyes porque si no lo voy a desterrar de aquí de Jerusalén y lo voy a llevar a un pueblo lejos que ustedes no conocen y 70 años los voy a tener allí ¿tú piensas que le hicieron caso a Dios? no, por supuesto que no y Dios permitió, como lo vimos en un programa anterior, que entrara el ejército del rey Nabucodonosor de Babilonia y se llevara al pueblo de Israel y le destruyera el templo. Y quedó Jerusalén desolada. Quedó para cuevas de chacales, de lobos, de zorros. Qué pena, ¿verdad? Y murieron muchas mujeres, muchos niños, muchos jóvenes. Y la Biblia nos dice que solamente los ancianos, los decrépitos, los pobres, dejaron allí en Jerusalén. Pero el resto se lo llevaron todo. De allí salió Cedrán, Mesac y Abednego, que eran los sabios más populares en la tierra de Babilonia. Y de allí hartas profecías se escribieron. Algún día vamos a hablar de alguna de ellas. Y Dios les seguía mandando profeta, pero ¿sabe qué hacían ellos? Se burlaban parecía que era algo extraño que llegara un profeta y le dijera Dios dice que va a pasar esto y esto y a ellos le parecía cosa extraña y venían profetas que se levantaban porque siempre han habido falsos profetas en su propia, como te dijera, en su, en su pensamiento como pasa en el día de hoy y le decían no crean, Dios nunca va a hacer esto Dios es un Dios de amor Seguramente estoy hablando de personas que creen que nunca van a ser condenadas porque Dios es un Dios de amor. No, amigo, no te equivoques. Y estos profetas le decían, no crean a este profeta de Dios, porque Dios nunca va a hacer lo que dice. Dios es amor, Dios les ama. Y amigo, pasaba como Dios decía, permitía que llegaran enemigos y se llevaran cautivo, mujeres, hombres y niños. Y ellos, cuando venían los profetas verdaderos, se burlaban de ello. Y les parecía cosa extraña. El primer pasaje que lo dio nuestro hermano, allí en Osea 8.12, dice que cuando Dios mandaba amonestar al pueblo de Israel para que no siguieran, no, no, no siguieran revelándose en la palabra de Dios, revelándose en contra de los mandamientos de Dios y siguiendo el camino de la idolatría, les parecía cosa extraña
1: la palabra de Dios
0: hoy día amigos estamos viviendo en un mundo tan parecido muy parecido ¿sabes por qué? ¿cuántos <coughs> ídolos tiene la gente? me ha tocado ir a casas donde hay un afiche de un santito y tiene tres velas al lado amigo ¿Tú piensas que ese papel y esas velas van a congraciar a Dios para que te conteste o te concedan la petición tuya? No, querido amigo, si tú eres una persona idólatra, si tú eres una persona que clamas a los santos, hay miles de santos, los hombres han inventado muchos, y tú piensas que ellos tienen algún poder para eso, no, mira te voy a contar tú años atrás seguramente escuchaste de El Chacal de Nahuel Toro. hace muchos años atrás aquel hombre que bajo los efectos del alcohol mató a cinco niños con un hacha y a una mujer que ni siquiera era su esposa y estuvo preso algunos años era un analfabeto le enseñaron a leer, le enseñaron a escribir e hicieron un hombre de bien y después lo fusilaron ¿sabes? en la tumba de este hombre en la tumba de este hombre está lleno de animitas por favores concedido ¿te cae a ti en la cabeza una idea tal? ¿te cae esto a ti en la cabeza querido amigo? con tu inteligencia ponte la mano en el corazón he conocido hombres criminales asesinos a quienes la gente le va a prender vele y hacerles petición. Y el diablo, es posible que le conteste algunas, se las conceda. Pero, ¿sabe? No es Dios. No te confundas. Estas peticiones que yo he visto a personas religiosas, que cargan grandes cosas, se arrastran por el suelo sangrando, y vienen a agradecerle por una petición concedida, pero no es Dios. No metas a Dios en esto, querido amigo. Es el diablo, es Satanás. Dios no trabaja con el diablo. Nunca lo va a hacer. Y el diablo conoce a Dios y le teme lo que el hombre no hace. Entonces los israelitas cayeron en esta idolatría tan baja que cuando alguien llegaba a hablarles y a mostrarles el mal camino que tenían, que hacían ellos, se burlaban. ¿Y qué hace la gente hoy día cuando tú le hablas de Dios? ¿Te reciben? No. ¿Te lo aceptan? No. Se burlan de ti. Incluso algunos osados, como dije, llegan a sentir lástima. Llegan a sentir lástima. Yo recuerdo hace más o menos dos años, me tocó ir a dejar a su casa a un coronel de la marina y ellos habían dado una comida seguramente el hombre tenía unas copitas en la cabeza pero eso no importaba porque estaba bien sobrio el hombre y venían dos capitanes atrás y yo aproveché la oportunidad porque cada persona que llega al lado de uno es una oportunidad que Dios le da para hablarle del evangelio y yo comencé a hablarle del evangelio del Señor Jesús de su muerte en la cruz el comandante me dijo amigo estos son cuentos. Caballero, le dije yo, no puede ser cuento. Usted es un hombre igual que yo, creado a imagen y semejanza de Dios. Y usted tiene un alma preciosa que salvar. No, me dijo, si cuando muramos se va a acabar todo. No, la vida no es así. Es verdad que la vida aquí en la tierra es corta. Pero escúcheme, la eternidad es muy larga. Y me habló, hablamos, mire, yo creo que una hora, mientras lo iba a dejar a la casa, ¿Sabes qué me dijo al final este hombre? Me dijo, me alegra que usted esté tan convencido de lo que cree, lo que no pasa conmigo. Yo le dije, ¿sabe? Siento pena y lástima por usted. Siento pena y lástima por usted. Porque usted no quiere aceptar una realidad que está viendo. Y amigo, ¿no es esto lo que pasa con la gente hoy día? Háblale a alguien de Dios invítale a una reunión dígale venga yo quiero hablarle de Dios no tengo tiempo estoy ocupado yo creo que la mejor excusa que la gente tiene es para decir no tengo tiempo pero sabe cuando me dicen eso a mí yo le digo lo siguiente y si Dios permitiera que te enfermaras gravemente y estuvieras un mes en el hospital ahí tendrías que hacer tiempo para estar en el hospital claro ¿no es cierto? ahí no podría decir no tengo tiempo no tendría que hacer tiempo mi amigo la Biblia dice buscad a Dios mientras puede ser hallado llamadle en tanto que está cercano porque va a llegar el día que tú le vas a llamar vas a clamar a él pero no vas a tener respuesta hoy es el día de salvación si oyeres hoy su voz dice Dios no endurezcáis vuestros corazones mi querido amigo, si tú eres, tú te has burlado alguna vez de algún familiar tuyo, de algún amigo que te ha ido a hablar la palabra de Dios y tú has hecho burla de él, ten cuidado porque Dios te va a pedir cuenta por eso porque cuando tú desprecias a un hijo de Dios cuando tú te burlas de un hijo de Dios es como que le tocaras la niña de los ojos de Dios Terrible, ¿no es cierto, amigo? terrible, la, la, la gente nos dice a veces que estamos locos, bueno está bien pero estamos locos por el Señor hay otros locos que están locos por el fútbol, hay otros locos que están locos por, el, por la música hay otros locos que están locos por el rap mi amigo, lo nuestro es algo verdadero, el resto es vanidad, pura vanidad que va a terminar en nada, por esto es importante, Dios no solo una vez amonestó a su pueblo Israel Muchas veces lo hizo. En Nehemías, donde leyó nuestro hermano, después que Israel fue llevado a Babilonia, Nehemías fue el que le pidió al rey Ciro volver para construir el templo. Y volvieron muchos israelitas con él. Y Nehemías les hace ver allí y les dice, ustedes han sido un pueblo muy idólatra a nuestros padres, nosotros no podemos seguir este mismo camino y cuando él le mandaba profetas ustedes se burlaban de ellos le hacían escarnio y no les querían escuchar volvemos a lo mismo te das cuenta que el hombre cuando no quiere escuchar a Dios se burla de los mensajeros que él manda y por qué no se burla de Dios porque no le ve pero ve a los mensajeros te has dado cuenta, has pensado en esto por qué la gente aborrece a nosotros que somos cristianos, pero no puede aborrecer a Dios porque no le ve. Y la gente de por sí aborrece a Dios, aunque sean religiosos. Y por esto aborrecen a los verdaderos cristianos. Mi amigo, ¿le parece cosa extraña a usted cuando escucha una palabra de Dios? La gente, yo me he dado cuenta cuando voy en vehículos que no son míos, y aparece un programa religioso, lo cambian inmediatamente. Están mirando la tele, hablan de Dios, lo cambian inmediatamente. ¿Por qué? Porque no quieren saber nada de Dios. No quieren que Dios se meta en sus vidas. Esta es la verdad de las cosas. No quieren que Dios se meta en sus vidas. Y cuando nuestro hermano lo leyó en Jeremías, también. Allí lo mismo. Estos israelitas no quisieron entender la voz de Dios. Y Dios permitió que creyeran la mentira para que fueran deportados a Babilonia. ¿Sabes qué dice Dios para el día de hoy? Dice que Dios permite a quienes rechazan el amor a la verdad que crean la mentira para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Ojalá que tú no te encuentres en este grupo de personas que han rechazado el amor a la verdad porque quiero decirte querido amigo Dios ilumina al hombre para que entienda que es pecador que necesita un perdón y que Cristo ya pagó su culpa en la cruz del Calvario y que abriendo el corazón depositando su fe, su confianza en Dios, le va a perdonar le va a regenerar y le va a ser una nueva criatura y cuando lo entienden y lo rechazan Dios permite después que crean la mentira que crean cualquier cosa satánica para que sean condenados porque ellos no creyeron el amor a la verdad una situación peligrosa una situación bien diría yo que no como que anda en la orilla del precipicio te hago una pregunta querido amigo tú tienes la salvación, el perdón de pecados, la vida eterna? Si piensas en decirme que eres miembro de una iglesia, esto no te garantiza nada. Si piensas decirme que eres bautizado, esto no te garantiza nada. Si piensas decirme que eres un pastor, que eres un diácono, que eres un anciano, que eres un obispo, esto no te garantiza nada, querido nada si tú no eres regenerado si no tienes, no has tenido un contacto personal con el Señor Jesucristo tú no tienes nada ¿sabe? Dios nos habla por distintas formas por sufrimientos por angustias por muerte de un amigo por muerte de un familiar Dios nos habla de distintas formas y de distintas maneras porque Él quiere Él quiere que tú seas salvos que tengas el perdón de pecados pero ¿qué haces tú? te parece una cosa extraña porque no está concordando con lo que tú piensas mi amigo, tus pensamientos no pueden ser los pensamientos de Dios así que Dios amonestó a Israel con todo esto y cuando leímos en crónica Ezequías, el rey Ezequías allí amigo por muchos años no celebraron la Pascua. Ahora, ¿qué es la Pascua? Bueno, la Pascua se celebraba para recordar cuando los israelitas salieron de la tierra de Egipto, que tenían que tomar un corderito el día 14, tenían que tenerlo cuatro días, examinarlo y después matarlo, encerrarse en la casa, matarlo, degollarlo, y con el dintel untaban los dinteles de los postes para que el ángel heridor no entrara a matar a los primogénitos. Y este fue un estatuto desde ese día hasta el día de hoy, querido amigo, para los israelitas. Es una ley celebrar la Pascua. Pero esta Pascua no tiene nada que ver con el arbolito de Pascua que hicimos nosotros. No, nada. Y la última Pascua que el Señor realizó, porque el Señor realizó tres Pascuas en su vida aquí en la Tierra, la última con sus discípulos fue antes de instituir la cena. Por esto decimos, cuando la gente dice la última cena, es un graso error, es la primera cena. Después que celebraron la Pascua, porque en la Pascua ellos tomaban vino y comían pan sin levadura y lo untaban en unas hierbas amargas, para recordar la amargura de los 400 años que tuvieron en Egipto. Fíjate, Israel se olvidó de celebrar la Pascua se desobedeció a Dios pero cuando llegó el rey Ezequiel él dijo vamos a celebrar la Pascua y vamos a ser obedientes a Dios y empezó a mandar correos por todo Israel por todo Israel invitándoles a que celebraran la Pascua pero ¿sabe qué hacía el israelita? se burlaban hacían escaño de los correos ¿por qué? no querían nada con Dios Siendo ellos un pueblo escogido, siendo ellos gente que sabía muy bien lo que decía el Antiguo Testamento, pero no lo hacían y se burlaban. Por esto te digo, amigo, hoy día hay muchos que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella en sus vidas. Hay un dicho extraordinario que a mí me gusta comentar: lo que dice el diablo. Es más poderoso cuando anda con una Biblia debajo del brazo. ¿Quién le va a cerrar las puertas a una mujer o a un hombre con una Biblia? ¡No! ¡Le van a recibir! Por esto, amigo, el diablo está trabajando. Y te digo una cosa, el diablo conoce la Biblia. No te olvides que cuando tentó al Señor Jesucristo, le citó la Biblia. Le citó palabras de las Escrituras. Así que, si tú quieres saber... ¿Cuánto sabe el diablo de la Biblia? Sabe más que tú. Quizás sepa más que yo. Pero no sabe ubicarla. No tiene el Espíritu Santo para entenderla. Por esto la Biblia dice que el diablo cree en Dios y tiembla. Fíjate, el diablo no es ateo. No, él, él no es ateo. Nosotros podemos pensar que el diablo es ateo. No, el diablo cree en Dios y tiembla. Y lo conoce, claro. Mira, te voy a decir, cuando el diablo ve a un cristiano arrodillado, orando a Dios, el diablo teme, el diablo tiene temor. Y cuando un cristiano se parece más al Señor Jesús, más teme, porque el diablo le tiene mucho temor al Señor Jesús. No te olvides que muchas veces cuando el Señor estaba aquí en la tierra y venía un demoniado, el diablo le decía, por favor no nos atormentes. Ha venido antes de tiempo, no nos mandes al abismo. Le rogaban al Señor. Y el Señor le decía, cállate y sal de él. Es que la palabra de Dios tiene autoridad. Y cuando nos llena nuestro hermano allí en Mateo, donde dice que vendrán falsos profetas, falsos maestros, amigos, estamos llenos. Y a ellos la gente le escucha. ¿Has visto iglesias grandes, 4.000 personas, 5.000 personas? sí? ¿Cuántos piensa que son verdaderos creyentes los 5.000? Mi amigo, mi hermano, dijo algo interesante en delante. Nosotros no queremos grandes cantidades, pero sí queremos calidad. No nos interesa tener gente eh, religiosa. Nos interesa verdaderos cristianos que han sido regenerados y que aman a Dios. No importa que seamos cinco, no importa que seamos tres, pero sabemos que estamos los verdaderos, y esto nos interesa. Por esto, mi amigo, la religión ha hecho mucho daño al hombre. Y el Yain Mateo mismo dice que por sus frutos se conocen los árboles. Si tú profesas ser un cristiano, si tú profesas ser un hijo de Dios, te pregunto, ¿Cómo es tu manera de hablar? ¿Cómo es tu manera de pensar? ¿Cómo es tu manera de tratar a tu esposa, a tus hijos? ¿Cómo eres tú en el trabajo? ¿Sabes? Si en ti no ha habido un cambio, si a ti no se ha producido una revolución interior, mi amigo, entrégate a Dios de corazón. Mira, mira, He conocido personas que han dicho que se convirtieron a Dios, pero solamente fue un convencimiento en su mente. Un convencimiento como cuando nos enseñan en la escuela a nosotros de Arturo Prat, de Bernardo Higgins, de Manuel Rodríguez. Nunca lo he visto ni lo conozco por foto nomás, pero lo creo aquí en la mente, en la cabeza. Pero cuando hablamos de Cristo, del Evangelio, no se puede creer en la cabeza. Tiene que ser en el corazón. Muchos convencidos que dice que son de Dios es porque han creído en Cristo en la cabeza pero no en el corazón y mientras Cristo no entre en tu corazón mi amigo tú no puedes ser regenerado por eso te decimos han salido muchos falsos maestros por el mundo ten cuidado y asegúrate que realmente eres un verdadero hijo de Dios y hijo de Dios no se llega a ser por bautismo o por estar en una iglesia, sino por ser regenerado. Juan, capítulo 1, versículo 12, nos dice Todos los que le recibieron al Señor Jesús y creen en su corazón que Dios le levantó de los muertos, tienen derecho de ser y ser llamados hijos de Dios con la autoridad del cielo. Y estos no son engendrados de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios es que te hablamos lo que la Biblia dice no lo que nosotros pensamos así que mi amigo si tú te pareces cosa extraña las cosas de Dios cuídate y mi hermano sigue adelante hablando del Señor Jesús
1: Bien, una vez más, estamos terminando el programa. Como siempre, el tiempo parece que se nos hiciera tan corto, hermano. Quisiéramos sí, eso sí. hablar tanto más. Pero también hay un refrán que dice, si de lo bueno poco, dos veces bueno. <risa> bueno, la verdad es que hoy día, en estos días, claro que suena extraño hablar de Dios. Porque hoy día el pensamiento humano, hermano, es está la ciencia, el Dios que tiene en este minuto, el mundo es la ciencia y lo, mal, lo que mal llaman la madre naturaleza, esos son los dioses de hoy día. Entonces lo que no está en la naturaleza o lo que no se puede explicar con la ciencia, la gente lo descarta. Dios está anticuado, está pasado de moda, en la ignorancia del ser humano. En otras palabras, la gente dice, si no lo puede comprobar con la ciencia, si no lo puede comprobar científicamente, no existe. Pero bajo esa premisa nadie podría comprobar tampoco que existió Napoleón. Porque yo no puedo repetir de la misma forma todas las cosas que ocurrieron para que aparezca un Napoleón. Él ya existió. Entonces hay un error ahí cuando la gente quiere que se compruebe, por ejemplo, científicamente que Dios existe. Es imposible. Eso se puede comprobar con la, con la prueba histórica que se llama. cómo podemos comprobar que existió no cierto, Napoleón y otros grandes personajes de la historia. Pero, como usted bien dijo, a Dios se le conoce con el alma, se le conoce con el corazón. La cabeza nos sirve para razonar sobre ese conocimiento. De paso, le digo que yo siempre he pensado que un cristiano tiene la obligación de tener respuestas a sus, a sus dudas. Tiene que buscarlas. Si la busca en la Escritura, si la busca en la Biblia, la va a encontrar. Nosotros no podemos quedarnos con, es que esto tiene que ser así porque alguien me lo dijo. No, 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 no tiene que estar, tiene que haber respuesta en la Escritura, tiene que buscarla hasta que la encuentre y orar y pedirle al Señor que le dé la revelación. Ya lo hemos dicho con anterioridad, el Señor va revelando en la medida que ve que uno responde a su revelación. Yo no conozco ningún caso, hermano, a lo mejor usted sí, en que el Señor le haya revelado todo lo que está en la Escritura a una persona de una vez. Tal vez lo haya, es posible, pero lo existió en los grandes profetas. Pero en los tiempos actuales, después de que se escribió la Biblia, yo no conozco a nadie. Entiendo que el Señor a uno le revela un poco, ve cuál es la respuesta. Si yo respondo a esa revelación con responsabilidad, con seriedad, con fe, creyendo lo que el Señor dice, entonces me va a revelar otro poco. Y el Señor nos va abriendo los ojos los ojos. y en la medida que uno abre los ojos, hermanos, se despierta más hambre, más ganas de conocer más por eso que el mundo nos encuentra raro, porque el mundo cree que estamos locos lo más terrible es que nosotros sabemos que los locos son los que están en el mundo hermano pero sabemos también que somos una minoría porque el señor así lo habrá querido él sabrá, pero sí, a todos les ha dado la oportunidad usted también nombró las animitas que le llaman esto esta, digamos eh, hacen unas casitas, una especie como de templos pequeñitos sobre todas las carreteras es muy común en los países latinoamericanos de una persona que murió en un accidente, por ejemplo, y después a esa persona le empiezan a atribuir ciertos poderes y empiezan a decir, empieza una, toda una mitología alrededor de eso y la gente va y se detiene y le prende velas. A otro le ha dado por ponerle botellas con agua había una carretera aquí cercana donde estamos nosotros en que había una nimita de una niña una, no una niña, una señora jovencita que murió en un accidente de tránsito y no sé por qué empezaron a llevarle peluches estos ositos de peluche pero habían miles era como unos 100 metros por unos 3 metros de altura y no sé qué ancho tendría eso miles, de personas que pasaban dejaban, yo dejo a la gente se preguntará, siquiera se cuestionará lo que está haciendo cuando va ahí yo creo que no primero en una persona común y corriente y segundo, ¿cuál es la idea de dejarle la animita? O sea, dejarle a eso ahí, yo no lo entiendo, hermano, la verdad, es la pura ignorancia. Eso también es idolatría, hermanos. Es como rendirle culto al diablo. Exactamente, es como rendirle culto al demonio. Entonces, hay que tener tanto cuidado. Y nosotros a veces eso lo toleramos y lo dejamos pasar como si nada ocurriera. Yo y lo digo con pena, sería muy triste que en la frente a mi hogar falleciera una persona. Pero yo le aseguro, hermano, que si fallece alguien y me pone una nimita al día siguiente, esa animita yo la saco. Y no porque me moleste la nimita, sino porque si la dejo, sentiría que estoy contribuyendo a la idolatría, a la falsa fe. Así que eso es. Y usted también dijo que Dios nos habla de muchas formas, indudablemente que nos habla de muchas formas. Pero si sí usted dijo, el Señor pues nombró puras tragedias, hermano. Nos habla con la muerte, con la enfermedad. Bueno, la verdad es que el Señor también nos habla con palabras y, y, y situaciones muy bellas. También con el discernimiento, él nos, nos, nos enseña con su espíritu, ¿no es cierto?, a discernir. Yo, a mí me gusta mucho viajar, me gusta mucho recorrer, me gusta el viaje, pero no el viaje del avión, el aeropuerto, no, a mí me gusta recorrer por la carretera. Los lugares que voy trato de, de conocerlo de esa manera. Y me he detenido tantas veces a mirar lo bello que es el mundo, lo bello que es, y no solo la naturaleza en mano, porque el ser humano, cuando. Cuando hace las cosas bien, también es capaz de crear mucha belleza. Y le doy gracias a Dios que me permite, con estos ojos que he visto tanto ya en mi vida también, poder disfrutar de su creación. Y esa es otra manera que yo entiendo. El Señor tiene de, tiene de hablarnos, de decirnos quién es. A Él le gusta la belleza y le gusta que la apreciemos también, hermano. Eso es uh -huh. lo que yo siento cada vez que tengo la oportunidad de disfrutar de lugares tan bellos. Que a veces de tanto pasar por ahí a veces uno no se da cuenta de la belleza que tiene a su alrededor esa es otra manera de hablarnos del Señor cada día nos da diferentes situaciones cada día nos muestra cosas que están ahí y que las vamos a seguir viendo siempre bien, como dijimos el tiempo se nos ha terminado hermano así que yo me estoy despidiendo me ha dueñado del micrófono en esta despedida pero <ríe> le vamos a dar la palabra de inmediato con mucho cariño un abrazo a la distancia a todos nuestros auditores les deseo lo mejor para este día y siempre y que el Señor bendiga a cada una de las personas que nos escuchan y no se olviden de escribirnos Hermano.
0: muchas gracias hermanos, no, sus comentarios siempre son bien recibidos para apoyar aclarar algo más que seguramente uno no siempre va a decir todo, pero queridos amigos y hermanos, cuando nos ponemos frente a un micrófono para hablar de las cosas de Dios realmente es Dios que habla a través de uno y esto nos da harta confianza y tranquilidad porque estamos usando la palabra de Dios como base así que estamos muy contentos y agradecidos por su sintonía y nos gustaría contar con su sintonía una vez más en el próximo programa y le decimos no, haga, no le haga caso a la voz del diablo porque él habla también de muchas maneras. Usa hombres, usa mujeres, a veces niños, familiares, pero usted tiene que saber discernir qué es la voz de Dios y qué es la voz del diablo. Quien le habla para que usted no obedezca a Dios es el diablo. Si alguien le dice a un familiar, oye, no soy tan fanático, usted sabe que no es Dios. Dios quiere realmente que nos demos el todo por Él, porque Él dio el todo por nosotros. Así que amigos, que tengan un lindo tiempo, y ustedes hermanos que estudien la Biblia, que el Señor les ilumine cada día más, porque les digo, cuando el Señor nos revele una verdad, y nosotros no la obedecimos, Él no nos va a revelar más, hasta que no obedezcamos lo que nos reveló. ¿Verdad? Por eso les decimos, si Dios te ha revelado una verdad, y no la obedeces si y le dices, Señor, revélame más. No, el Señor no te va a revelar más hasta que obedezca lo que sabes, lo que Él te ha revelado. Maravilloso Dios, ¿no es cierto?, con nosotros. Así que será hasta la próxima y que Dios les bendiga junto a sus familias. Hemos presentado su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su
1: sintonía.